0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Er sagt in Jeremia ähm, 17, Vers 9 bis 10, Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen, kann es durchschauen. Nur ich, der Herr, kann es. Nichts ist so hinterlistig und verschlagen. Also ich weiß nicht, was du bis jetzt immer für hinterlistig hältst, für verschlagen hältst, aber die Bibel sagt, das Herz ist schlimmer. Das Herz ist schlimmer. Unser Herz kann uns wirklich ganz, ganz oft hinters Licht führen. Und ich habe mich erst gefragt, brauche ich überhaupt Beispiele dafür, weil wir alle sind mit uns selbst unterwegs und müssten eigentlich schon viele Beispiele gesammelt haben in unserem Leben, aber so ein paar einfach mal nur. Das eine ist, dass wir verletzt werden und denken, dass Verletzungen keine Rolle spielen. Ich bin drüber weg, ich denke nicht drüber nach, was weiß ich nicht. Interessant gerade bei Verletzungen zu sehen, die dir relativ früh angetan wurden, bei denen du nichts für kannst, von denen du sagst, ich bin ja auch gar nicht schuld, die sollen keinen Einfluss auf mein Leben haben. Und plötzlich erlebst du am Ende deines Lebens, wie diese Verletzung dein ganzes Leben bestimmt hat. Wenn du sehr von deinen Eltern verletzt bist, hört man oft diese Aussage, ich will nie so sein wie die. Und du merkst, dass genau diese Festlegung, das hat mit mir nichts mehr zu tun, dazu führt, dass du am Ende deines Lebens zurückblickst und denkst, oh Mann, alles in meinem Leben ist bestimmt von dieser Verletzung. Sachen, die ich tun wollte, habe ich einfach nicht getan, weil ich sonst nachher noch getan hätte, was der Person gefällt und so weiter. Besitz. Weißt du, dass... Dinge, die Gott dir schenkt und die du liebst und für die du dankbar bist, dein Herz zu Götzen machen kann? Du bekommst Dinge von Gott und bist dankbar dafür, und sie werden zu etwas, das die Bibel Götzen nennt, weil dein Herz sich plötzlich daran festhält. Und das, was er dankbar empfangen hat und gesagt hat, habe ich eigentlich nicht verdient, danke Herr, wird plötzlich zu etwas, von dem du denkst, hey, das verdiene ich und dafür lohnt es sich zu leben. Es ist ganz interessant, in 2. Könige 18, Vers 4 lesen wir von einem besonderen König, den Hiskia. Und er tat etwas, er zerstörte die eherne Schlange des Mose. Wer hat davon schon mal gehört? Okay, sehr, sehr gut. Die eher eine Schlange, was war das? Als Mose mit dem Volk Israel durch die, Sünde, durch die, Sünde, durch die Wüste wanderte, ähm, kam so eine Plage über das Volk, nämlich Schlangen. Und wer von denen gebissen wurde, starb. Außer sie guckten auf diese bronzene Schlange, die Mose gemacht hat. Ein Geschenk. Wow, gebissen, ich gucke drauf, bin wieder am Leben. Werd geheilt, super. Aber das Volk fing an, aus dieser eherne eine Schlange, ein Götzen zu machen und es zu anbeten. Und deshalb musste es hinterher zerstört werden. Wie kam es dazu? Ihr Herz hat sie betrogen. Es können manchmal Ängste sein. Ich kenne so viele Menschen, die haben gesagt, hey, ich lasse mich nie mehr verletzen. Ich weiß nicht, ob du hier bist und sagst, meine Festlegung, ich lasse mich nie mehr verletzen. Das ist eine beschissene Festlegung. Hey, wenn du das Leben, wenn du willst, das Leben aus deinem Herzen sprudelt, dann musst du zulassen, dass du verletzt wirst. Für Verletzung gibt es Heilung, für die Festlegung wirst du merken, wie du betrogen wirst und in so vielen Beziehungen Schiffbruch erlebst. Sich verletzen zu lassen und zu sagen, ich lege mich fest, man darf mich verletzen und ich werde vergeben, das ist eine gute Entscheidung. Okay. Einfach nur mal drei Beispiele gewesen, um dir zu sagen, du wirst unendlich viele finden in deinem Leben, wie du merkst, dein Herz betrübt dich. Wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, ganz typisch, du weißt, der Herr sagt dir etwas und du sagst, Ne, sorry, Herr, weiß ich besser, kann so nicht mehr sein. Kennen wir alle, wir alle haben Gott schon beraten und wir alle haben danach schon mitbekommen, irgendwie hat er recht gehabt. (lacht) Typisches Zeichen für dein Herz betrügt dich. Dritter Punkt, und der wird ja sehr zentral hier betont in dieser Schriftstelle, ist, dass dein Herz braucht Bewachung. Hier steht zweimal ein Wort, das sich sehr ähnelt, nämlich mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Hier geht es darum, dass wir unser Herz bewahren, behüten, bewachen sollten. Wer das hebräische Wort anguckt, der wird nichts verstehen. Aber wenn du so guckst, wo das öfters gebraucht wird, der wird merken, es ist, geht oft darum, wenn jemand Gefangene bewacht. So, wenn du ein Gefängnis bewachst, du kannst auch sagen, dein Schatz bewachst, aber wenn du wirklich darauf aufpasst, dass nichts hinein und hinauskommt und ich möchte bei diesem Gefängnisbeispiel bleiben, auch wenn ich weiß, Gefängnis und Herz, das wirken wie zwei unterschiedliche Sachen. Ja? In unserem Herz sollen wir gucken, dass das Gute drin bleibt, beim Gefängnis sollen wir gucken, dass das Böse nicht rauskommt. Ich weiß, da hinkt der Vergleich, aber damit kommen wir klar hoffentlich, aber was richtig wichtig ist, ist, dass du weißt und dieses Beispiel vielleicht vor Augen hat, wie man ein Gefängnis bewacht, so sollst du dein Herz bewachen. Und ich habe mir so mal überlegt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, was bewahren wir denn so im Leben? Was bewachen wir denn so, dass uns das niemand raubt? Wir hatten vor kurzem eine Umfrage gemacht in Hippolstein über Glauben und Kirche und die Menschen durften ankreuzen, was ihnen wirklich wichtig ist. Aus einer Liste von zehn Punkten, glaube ich, drei. Und was bei allen kam? Hauptsache gesund, genau. Ja, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, was tun wir nicht, alles für unsere Gesundheit. Ich weiß jetzt nicht, ob du wegen der Gesundheit hier gerade Masken, Masken trägst oder es mehr um die Bewahrung vor Strafe geht. Ah, wir tragen Mundschütze, wir machen Sport, wir machen dieses und jenes, Hauptsache gesund, irgendwie die Gesundheit bewahren. Spätestens dann, wenn man merkt, sie geht, werden wir ja aktiv. Besitz. Ich merke immer, wenn du mal einen gewissen Besitz hast, versuchen die meisten Menschen viel daran zu tun, dass er bewahrt bleibt. Mit allen Mitteln, egal wohin. Oh, lass die Ausländer bloß raus, die rauben uns den Besitz. Oh, hilf ich könnte arbeitslos werden, ich arbeite noch mal 20 Stunden am Tag mehr. Ich weiß nicht, was es so alles gibt, was tun wir nicht, wenn uns Dinge wichtig sind. Was tun wir nicht, um unsere Kinder zu behüten und bewachen, unser Leben zu bewahren und behüten. Aber die Bibel sagt uns hier, egal was, es ist wichtiger, dass du dein Herz bewachst, dass die Quelle des Lebens in deinem Herzen sprudeln kann. Wenn ich ein Gefängnis haben würde, ich glaube privatisierte Gefängnisse gibt es noch nicht in diesem Land, oder? Eigentlich schade, ein eigenes Gefängnis besitzen, schon cool. Aber gut, gibt's nicht. Aber sagen wir mal, es gäbe sowas und ich würde sagen, ich will mit so einem Gefängnis Geld machen. Dann wüsste ich, ich habe nicht viel Ahnung von Gefangenen bewachen. Das eine ist, ich brauche Hilfe bei dem Schutz dieses Gefängnisses. Ich weiß, ich brauche irgendetwas, das Alarm schlägt, wenn doch jemand Ungebetenes herein oder heraus möchte. Und ich weiß, ich brauche eine richtig gute Versicherung, falls doch mal alles schief geht und viel Schaden entsteht. Und ich glaube, an diesen Punkten können wir ein paar Dinge mitnehmen, auch wenn es um unser Herz geht. Das Erste ist, wir müssen unser Herz bewachen und wir schaffen es nicht alleine. Du schaffst es nicht alleine. Ich musste damals in Ethik einen Satz lernen. Ich habe mich beim ersten Gottesdienst richtig verhaspelt, obwohl ich den mal auswendig kannte, aber ich fand ihn schon immer doof. Immanuel Kant, auf, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. So, da ging es darum, unter dem, was wir auch geprägt, geprägt sind unter Aufklärung, dass es heißt, wenn du deinem Verstand gut bedienst, dann wirst du es schon schaffen, auch dein Herz zu bewachen. Und als wir, als, als wir das in der Schule hatten, habe ich gerade Sprüche gelesen, Sprüche 1, Vers 7, die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Ich weiß, ich habe mich gemeldet in der Unterrichtsstunde, kam nicht dran, weil ich sagen wollte, also ich sehe das anders. Ich glaube, wenn wir Gott nicht fürchten, wird dieses unser Verstand bedienen immer schief gehen. Und ich sage dir etwas, ohne Gott wirst du immer scheitern dabei, dein Herz zu bewachen. Das Erste, was du anheuern musst, ist Gott zu sagen, Herr Gott, ich habe hier ein Herz, ich habe keine Ahnung, übernimm du die Herrschaft. Die Bibel sagt uns, mit diesem Herrschaftswechsel beginnt der erfolgreiche Weg, dein Herz bewahren zu können, sodass Leben daraus sprudelt, dass Gott einziehen kann. Das Interessante ist, dass Gott, der ja viel über das Herz redet in der Bibel, das schon ankündigt, in einem alttestamentlichen Buch in Hesekiel, ähm, da heißt es folgendermaßen, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Was das alte Testament hier beschreibt, ist das, was im neuen Testament Bekehrung heißt. Es heißt, dass ich zu Jesus umkehre, sage, Jesus sei mein Herr und Jesus sagt, das bin ich so gerne und er zieht ein mit seiner ganzen Wachmannschaft, nämlich mit dem Heiligen Geist, der unser Herz grundlegend verändert. Er stellt nämlich etwas in die Mitte unseres Herzens, nämlich die Wachmannschaft Gottes, das ist der Heilige Geist. Dem Herrn reicht ein Geist. Aber er soll Raum nehmen in unserem Herzen. Es ist die Wache, die hineinkommt. Es ist die Herrschaft Gottes. Es ist die Hilfe Gottes, die du brauchst, um überhaupt eine Chance zu haben, dein Herz zu bewahren. Das Zweite ist, hast du Wachen aufgestellt, die wirklich kontrollieren, was rein und was rauskommt aus deinem Herzen? Die Bibel gibt uns so viele praktische Tipps, um gar nicht erst zuzulassen, dass etwas in unser Herz kommt, das das Leben raubt, das diese Lebensquelle in uns kaputt macht. Einer meiner Lieblingssätze von Jesus, seht zu, wie ihr hört. Du könntest auch das andersrum sagen, achte darauf, wem du zuhörst. Weißt du, wie viel Unrat in dein Leben gesät wird, wie Dinge in dein Herz kommen, das die Quelle des Lebens verstopfen durch Menschen, die dir Unrat erzählen. Die schlechtes Reden über Menschen, für die du keine Verantwortung trägst. Weißt du, und du kannst noch so sagen, ich höre zu und bin unvoreingenommen. Ich, ich versuche neutral zu reagieren, wenn ich das höre, weil du hörst als Pastor viel. Aber hey, es ist fast unmöglich, wenn dir jemand Negatives erzählt, wirklich richtig neutral zu sein. Die erste Reaktion ist meistens deutlich verhaltener, als hätte er dir viel Positives über diese Person erzählt. Höre zu, seht zu, wie ihr hört, stell eine Wache auf, lass nicht alles rein. Was ist der weise Mensch? Der weise Mensch sagt um Psalm 1, sitzt nicht im Kreis der Spötter. Warum? Weil der, der weise ist, eine Wache an sein Herz stellt und gar nicht erst guckt, dass Unrat reinkommt. Sprüche, das Auge wird nicht satt zu sehen. Weißt du, du wirst merken, wenn du deinem Augen Dinge gibst und Begierden geweckt werden, dass es keine Sättigung gibt. Ich habe mir eine Zeit lang immer alle Werbeprospekte angeguckt, die bei uns in den Briefkasten kamen. Und wir haben kein Schild draufgeklebt, keine Werbung einschmeißen. Warum? Weil auch Ellie-Zeitung austrägt und weißt du, wenn du den Job hast, dann freust du dich über jeden Brief, Briefkasten, wo dieses Zeichen nicht drauf ist. Und wir dachten, wir wollen diesen Austrägern Freude bereiten, dieses Teil nicht drauf kleben, aber mittlerweile schmeiße ich sie trotzdem immer sofort weg, weil ich merke, wenn mein Auge Sachen sehen, dann kaufe ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche. Es kommt etwas in mein Herz, das Begierden weg die überhaupt nichts brauchen, also lasse ich es einfach sein, ich bin empfänglich für Werbung. Weißt du, und so gibt es viele Wachen, die du aufstellen kannst und sagen, davon halte ich mich fern. Wenn du sagst, wisst du, wir sind als Christen zu Menschen gesandt, die Jesus nicht kennen. Warum? Weil Jesus Leben anbietet. Aber wenn du merkst, dass diese Menschen dein Herz von Jesus wegbewegen, dann solltest du keine Zeit im Moment mit denen verbringen. Bewahre dein Herz mehr als alles sonst, was du hast. Wenn du merkst, dein Fernseher, und deine Tageszeitung beeinflussen dich immer schlecht. Dann wäre es besser, dein Herz zu bewahren als das Abonn- Abonn- Abonnement der Zeitung. Okay, wachen. Nächster Punkt ist deine Alarmanlage scharf geschaltet. Löst etwas Alarm aus, wenn du merkst, es kommen Dinge heraus, die nicht heraus sollten. Das ist so interessant. Jetzt in den anderthalb Jahren Corona. Corona hatte etwas sehr Positives. Es hat zum Teil Dinge gezeigt, die in uns sind, die wir vorher nicht gesehen haben. Wenn du sensibel bist... Für das, was aus dir herauskommt, dann merkst du, dass vielleicht Dinge sensibilisiert wurden, wo eigentlich die Alarmanlage losgehen sollte. Nämlich, dass man plötzlich sehr ungehalten auf die Meinung, auf die andere Meinung seines Ehepartners reagiert hat dass plötzlich Feindschaften entstanden, nur weil jemand sich anders positioniert hat zum Thema Corona, Impfung oder sonst was. Was heißt das? Das heißt nicht, dass es eine richtige Meinung gibt. Es gibt, heißt, dass unser Herz nicht bewahrt ist, sondern dass da Stolz drin wohnt, dass da Lieblosigkeit drin wohnt und plötzlich kommt etwas raus, wird gekitzelt und eigentlich sollte die Alarmanlage losgehen. Die Alarmanlage geht bei mir öfters los, aber ich sehe nicht ihr blinken, aber meine Frau. Weißt du, wann das passiert? Das passiert dann, wenn ich mich zu lange mit Politik beschäftige. Weil die Bibel sagt, wenn ich mein Herz bewahre, fange ich an, für die Regierenden zu beten. Dass sie Jesus kennenlernen, dass Gottes Furcht in ihr Leben kommt und so weiter. Also es gibt viele, viele gute Gebete. Aber wenn ich länger darüber rede, kommt aus meinem Mund Dinge, die von viel Respektlosigkeit und Überheblichkeit zeugen. Und es zeigt etwas, mein Herz ist nicht in Ordnung. Und wenn ich das Reden meines Wundes nicht so sehe, dass ein Alarm losgeht, ich bin froh über meine Frau, die es in dem Fall tut. All die Taten, von denen wir gerade gelesen haben, sind eigentlich Sirenen, die sagen, in deinem Herzen ist etwas nicht in Ordnung. Du hast verpasst, dein Herz zu bewachen. Und unser Herz hat, alle unsere Herzen haben Probleme. Manchmal mit Stolz, manchmal mit Angst. Ich finde das so interessant, Angst ist ja etwas, das alles überschreibt. Also was meine ich damit? Du kannst Angst nicht auf der Basis von Logik begegnen. Also wer hat von euch so richtig Spinnenphobie? So richtig Spinnen? Ah super. Also wenn da so eine Spinne ankommt und du kreischst und ich sage, hey, ist doch easy, ist doch nur eine Spinne, tritt drauf, wird dir das nicht helfen, oder? Das ist das Problem mit Angst. Weißt du, Und Corona hat, oder die ganzen Sachen, die so laufen, hat so eine ganz schlechte Nebenwirkung, dass viele Leute richtig Angst haben dann wird eine Gefahr richtig groß aufgebläht und wenn eine Gefahr richtig groß wird, werden die Dinge, die auch von Bedeutung sind, viel zu klein. Und wenn du merkst, und deswegen warnt die Bibel so oft davor, dass Angst dich kontrolliert, weil wenn Angst dich anfängt zu kontrollieren, dann weißt du eins, du hast dein Herz nicht bewahrt. Wenn du also immer panisch bist, dass du morgen sterben könntest, dann sag ich dir ernst, du hast dein Herz nicht bewahrt, weil du kannst schon heute sterben. Aber es ist doch nicht wild, Jesus schenkt ewiges Leben, Halleluja. Und ich meine es wirklich ernst. Ganz, ganz viel vom Evangelium ist, es gibt ein Leben, aber hatten wir letzte Predigtserie erst, muss ich nicht wieder reden. Okay, letzter Punkt ist die Versicherung. Weißt du, es gibt, du kannst dein Herz bewahren, wie du willst, nicht alles, was in dein Herz kommt, kannst du verantworten. Ich weiß nicht, wann der letzte Gefängnisausbruch war, wovon, ich glaube, einer der letzten, wo ich gelesen habe, kam mal so ein Hubschrauber in irgendein Gefängnis geflogen und hat jemand aus dem Gefängnishof geholt. Aber ich meine, man liest ja so einiges. In Mexiko, glaube ich, kommen die manchmal mit schwereren Geräten. Letzten habe ich irgendwo mal gelesen, wurde die Wand aufgesprengt und die Leute rausgeholt. Also da, da kommen schon manchmal Sachen von außen, da hast du erst einmal keine Chance. Gut, dass es Versicherungen gibt, die dich absichern. Und das Schöne ist, dass wenn Gott in unser Herz hineinkommt, eine Versicherung mit sich bringt. Er sagt, ich bin für dich gestorben und mein Blut ist vergossen worden, um zu vergeben und zu heilen. Das heißt, Versagen ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, wenn wir Gott nicht den Raum geben, die Wunden zu heilen. Wenn wir Gott nicht den Raum geben, dass er Heilung schenken kann, Vergebung schenken kann in unser Herz. Und ich bin so froh, guck mal, so viele Dinge passieren in unserem Leben, da kannst du nichts für. Oder du kannst nichts dafür, welche Eltern du bekommen hast. Und wenn die wirklich schlimm zu dir waren, dann kannst du das, konntest du das nicht verhindern, aber es prägt dich. Meine Eltern sind heute im Gottesdienst, hallo Ma und und paar. Die haben es richtig gut mit mir gemeint. Richtig cool. Dafür bin ich sehr dankbar, aber ich weiß, es ist ein Geschenk. Es hat nichts, wo ich, wozu ich irgendwas zutun kann. Wenn du das nicht erlebt hast, konntest du nichts dagegen oder dafür tun. Sie waren einfach da. Und so gibt es über das ganze Leben hindurch Punkte, wo dich Menschen einfach Schuld auf dich laden, Verletzungen auf dich laden, die du nicht abwehren kannst. Die passieren, die passieren. Aber Jesus ist da, weil er sagt, ich will dein Herz heilen. Ich habe gerade den Punkt mit Verletzung gesagt. Über Verletzungen kannst du doch nicht herrschen. Du kannst auch noch so oft sagen, keiner darf mich mal verletzen. Das Einzige, was du machen kannst, ist dich einen Hund kaufen und dich mit ihm einschließen. Das ist übrigens der Grund, weshalb viele Menschen ihr Haustier lieber haben als andere Menschen, weil ihr Haustier kann sie nicht verletzen, zumindest wenn es halbwegs gut erzogen ist. Aber weißt du, die Bibel sagt viel mehr. sie sagt, hey, damit die Lebensquelle in dir fließt, musst du vergeben, musst dein Herz heil werden und dafür ist Gott gekommen, um Heilung zu schenken. Hey, ich finde es so genial, das Evangelium ist eine Siegesbotschaft, weil sie unser Herz heil macht, weil selbst die tiefsten und ältesten Verletzungen Gott nehmen kann und sie rausholen kann aus deinem Herz. Wie oft sind verletzte Menschen durch Jesus Friedenstifter geworden, die genau auf die Person zugingen, die ihnen so viel Schmerz zugefügt haben und gesagt haben, ich habe dir vergeben, kennst du Jesus schon? wie gut, dass Gott unsere Versicherung ist, Jesu Blut uns geheilt hat. Ähm, die Bibel sagt das folgendermaßen, wie das funktioniert. Die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Im Hebräerbrief steht folgendermaßen folgendes, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf, wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Was sagt die Bibel hier? Sie sagt, unser Herz ist ein verworrenes Ding, wo keiner durchblickt außer Gott. Gott blickt in die tiefsten Wünsche hinein und kann wirklich sezieren, was ist gut und was kommt aus einer falschen Haltung, was kommt aus Verletzung nicht. Gott kennt dich genau. Und die Bibel sagt uns, er sendet sein Wort in unser Herz, damit Heilung geschieht. Es ist Gott und der heilige Geist, der unser Herz verändern wollen, wenn wir ihm die Herrschaft lassen und uns mal so ganz Gott ausliefern. Und sagen, Herr, hier bin ich mit mit dieser Verletzung, hier bin ich mit mit der Enttäuschung, hier bin ich mit mit dem, was mir so weh tut. Hier bin ich vielleicht auch mit meinen falschen Begierden, hier bin ich mit meiner Angst, hier bin ich mit meinen Sorgen. Ich erlebe ja, die Alarmanlage ringt. Sende dein Wort, das Heilung bringt. Und ich möchte euch einladen, jetzt nochmal euer Herz zu öffnen, wenn du willst, auch aufzustehen oder dich niederzuknien, aber ganz bewusst eine Zeit zu nehmen, wo der Heilige Geist an deinem Herzen wirken darf. Wo du ihm Dinge bringen kannst, die dabei sind, dein Leben zu zerstören. Weil was ist, wenn diese Herzenstherapie nicht passiert, dann versiegt die Quelle des Lebens. Und es ist schade, dass so viele Menschen mit Jesus unterwegs sind, aber dieses neue Leben noch nicht durchgebrochen ist, weil da Dinge sind, die noch nicht geheilt wurden, die man Gott nicht geben will, weil man Angst davor hat. Was ist es, wenn wieder die Enttäuschung kommt? Aber ich lade dich ein, die Dinge jetzt zu geben. Ich lade dich ein, Gott einfach zu bitten, etwas zu tun, da wo du merkst, dass eigentlich Veränderung nötig ist, damit nicht nur du Leben bekommst, sondern auch dein Umfeld wieder aufblühen und leben kann. Wer will, darf gerne ausstehen. Ich möchte mit uns beten. beladen dich ein. Weil wir Menschen sein wollen, die leben und nicht Tod in ihr, in ihr Umfeld streuen. Herr, wir wollen Leben in unserem Innern haben, das überfließt. Herr, wir wollen, dass, dass in unserem Herzen wirklich Glück und Freude zu finden ist, das übersprudend ist. Herr, dass die Worte, die wir sagen, Leben bringen. Jesus, dass unsere Gefühle geheilt werden und wir Leben finden in uns. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, du kennst unsere Herzen, du durchforscht unsere Herzen und ich bitte dich, dass du anfängst, dein Werk zu tun, Heilung zu schenken, Frieden zu schenken, Vergebung zu schenken. Herr Jesus, du weißt, was wir brauchen und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns kennst. Wir laden dich ein. Halleluja. Halleluja. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!